0: Herzlich willkommen zur Folge 20 des Durchgedacht Podcasts. Heute wieder mit Michael und Patrick. Uh.
1: Ja, hallo. Ja, ich habe gerade natürlich Dreck getrunken, als du angefangen hast. Das ist total super. Wir versuchen heute mal ein bisschen äh, an unserer Qualität zu arbeiten und ähm, freuen uns natürlich, dass äh, wir nach äh, zwei Millionen Jahren wieder auf den Zwei Millionen uh.
0: Jahren mindestens, genau ja, wie kommt es, dass wir so lange nicht aufgenommen haben, Michael?
1: Was ist da los? Ja, was ist da los? Ich habe irgendwie ganz viel am Wochenende zu tun und der Patrick hat ganz wenig am Wochenende zu tun, dafür ganz viel unter der Woche. Und wir schaffen es momentan nicht, irgendwie mal Zeit zu finden, wo wir beide nichts zu tun haben und aufzunehmen.
0: Genau. Allerdings heute, an meinem Geburtstag, schaffen wir es.
1: War das jetzt so ein Hinweis, dass ich dir noch gratulieren muss?
0: Nee, war nicht, sondern ich wollte nur mitteilen, dass ich auch opferungsvoll sogar mir heute ein Zeit einräume, obwohl heute ein Tag gewesen wäre, wo ich hätte sagen können, nein, keine Zeit. Ja, aber herzlichen Glückwunsch
1: jetzt auch nochmal von mir. Wir haben das zwei im Vorgespräch habe ich es nicht, nicht, wieder nicht dran gedacht, weil Daten kann ich nicht.
0: Es ist nicht so schlimm. Ich glaube, letztes Jahr an meinem Geburtstag haben wir auch aufgenommen. Das heißt, wer schon lange dabei ist, weiß, dass ich heute 31 werde. Wow haben wir letztes Jahr auch an deinem Geburtstag aufgenommen. Entweder an deinem Geburtstag oder einen Tag danach oder so. Ich meine, es war, ich hatte auch an einem, an einem Wochenende Geburtstag letztes Jahr. Ja,
1: du müsstest dann an einem Samstag, das würde passen. Wir haben nämlich
0: sonst immer Samstags aufgenommen. Ne? Ja, ich
1: glaube, es war tatsächlich so. Ja. Naja, aber da
0: so. ähm, hätten wir dieses Thema abge, abgearbeitet. Und jetzt aber, umso schöner, dass wir es das heute wieder schaffen, ähm, ist man in der Zeit, wo wir nicht, es wo, keine neuen Folgen von diesem wertvollen, wichtigen Podcast gab, ähm, ist ja so viel passiert.
1: Ja, also ich, ich habe hier Fitness, EU-Wahl, Muttertag, Ostern. <lacht> Muttertag, Ostern zeigt schon <lacht> Karneval. <lacht> nee, Karneval hatten wir als Thema, das weiß ich ja, noch. Okay, Und danach dann, haben wir über Demokratie gesprochen. Das heißt also, wir haben nach Karneval in der Fastenzeit mindestens einmal aufgenommen. Ja,
0: super. Das finde ich
1: wir haben sogar zweimal aufgenommen, musst du mal überlegen. Einmal haben wir über Karneval gesprochen und einmal über Demokratie, das heißt also wir haben zweimal in der Fastenzeit aufgenommen, danach haben wir wieder Ostern gehabt, danach war Pause und jetzt können wir über Ostern und Muttertag reden. Wie war Ostern? Ostern war total super, man hatte nämlich frei und musste
0: nichts machen, das war toll. Also ich finde Ostern ist ein super Fest,
1: sollte man unbedingt beibehalten. War, warst du in der Messe? Also jetzt so hier ne? mein mein ähm, nein, nein. Okay, hier persönliches Interesse. Ich war natürlich nicht in der Messe. Was soll ja. ich denn da? Kannst du dir nochmal die Ostergeschichte anhören. Ja. Ich
0: war nee, wenn ich Märchen hören will, kann ich Netflix anmachen. Hallo, es ist, äh, ist die Passion
1: Christi <lacht> da jetzt momentan als als äh, Dings als ja. äh, Film da hier? Mel Gibson, der sich selbst peinigt beziehungsweise ja, peinigen da. lässt. Da, da hatte Film, ich keine war Lust drauf. Film. Das <lacht> ja,
0: ja, äh, war kann, kann jeder, sehr kann jeder angucken.
1: Ja, ja oder Leben des Brian. Ich auch auf jeden Fall. Leben des Brian habe ich die, geguckt, ja. Sehr gut. Oder die, äh, weiß ich nicht, glaube acht Stunden Verfilmung von Jesus von Nazareth von aus aus den. Oh, 17 oh ja, Jahren. die ist auch
0: super. Die ist... Die ist wirklich richtig gut. Also wer wirklich zeitlose Filmgeschichte erleben will, der guckt sich diesen Epos an.
1: Ja, oder was was gibt's auch hier? Jesus Christ Superstar habe ich letztens gesehen, war in Köln. Ja, habe hab ich auch gesehen. Hat ganz ganz schlechte Kritiken bekommen, weil der unglaubliche Original äh, Jesus Darsteller einfach nicht mehr es nicht mehr schafft diese diese Rolle zu spielen. Der ist jetzt aber auch Ende Ende 60. Okay, ja gut, also, dann ist, ist dann auch verständlich da ist Er ist also, doppelt so alt wie Jesus geworden ist Überhaupt, also, ja, also Kein also, Wunder, dass aber, das nicht mehr authentisch äh, ist ihr solltet den, äh, Jesus, Jesus Christ was da auf jeden Fall mal Ansehen, anhören, da gibt es so aus den 90ern, glaube ich, so eine, so eine ganz Lustige, also aus unserer Perspektive Sehr lustige ähm, äh, Ja äh, Video von diesem Musical Und äh, es, ist, es macht einfach Spaß Weil es echt teilweise affig Ist es ist glaub ich, äh,
0: gibt's großartig trotzdem.
1: Gibt's es, glaube ich, auf YouTube.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, Jesus empfehlen. Christ, super. Ja, gerne wieder. Nee, also wir haben das Musikmal Musik mal gehabt und wir fanden die Songs alle super, aber ich habe das Musical nie gesehen, aber es ist bestimmt großartig.
1: Ja, die, diese, diese dieser Judas läuft dann halt in, in, diese, in so einer Lederjacke rum und ähm, Herodes, der ja sowieso als, ähm, als hier dieser Entertainer dargestellt wird, ähm, ist dann auch ich glaube in ganz weißen Anzug. Es ist, also es macht einfach Spaß, es ist halt einfach lustig zu sehen. Also wer es okay. noch nicht gesehen hat, Jesus Christ zu Pasta. Alles klar, merke ich mir. So Muttertag, jetzt haben wir Ostern gemacht, Muttertag. Heute ist Muttertag. Ja, und heute du ist Muttertag. Hast Geburtstag.
0: Siehst du deine Mutter heute? Nee, ich sehe sie heute nicht, aber das liegt auch an Entfernung und an daran, dass ich Geburtstag habe. Ha.
1: Und da Muss kommt man ihr nicht vorbei.
0: Frechheit. Ja, mein Gott. Es Ist jetzt auch nicht mehr um die Ecke,
1: also. Ja. So, ähm, haben wir Muttertag abgearbeitet. Äh, äh, Europawahl steht an. Den ja, Gott sei wir, Dank. Ja, ich finde, ich finde, dieses Jahr ist äh, Europawahl ganz, ganz interessant, weil ähm, so vor fünf Jahren hatte ich das Gefühl, dass die ganzen Parteien Europawahl, also ja, dann lassen wir mal die ganzen jungen ähm, Abgeordneten dahin. Mhm. Und ähm, jetzt haben sie das für sich entdeckt ähm, und schicken da ältere Leute hin, also ne, also ich, ich hatte so immer das Gefühl, dass im Europaparlament einfach die Leute, die Bock haben auf Politik ähm, saßen und dann hat man halt von der CS CDU so ein paar Leute, die man nicht mehr haben wollte dahin geschickt mhm. und ähm, jetzt ist es so irgendwie in der, in der der in der Partei viel, viel mehr angesehen, also in den Parteien
0: ja, es wird mir, also klar, es ist jetzt auch aufgefallen, dass vielleicht Europa nicht ganz so unwichtig ist und ähm, ja, das schlägt sich dann nieder darin, dass nicht mehr komplett unbekannte Leute äh, vorgeschlagen werden.
1: Was ich, was ich sehr schade finde, ist, dass äh, zwei Abgeordnete, die ähm, im, in dem Streit um Artikel 13, 17 ähm, sehr, sehr gute Arbeit ge ähm, geleistet haben, gar nicht mehr auf den Listen stehen. Das war ja. Ähm
0: Du meinst die Katharina Newiese, nicht Katharina Lokun, sondern die ähm, von den Piraten, aber...
1: Reda, genau. die Und Wölken von, ich glaube, der SPD. SPD. Die sind der ist der SPD. sind beide nicht mehr dabei. Genau. Die waren beide sehr, sehr gut. Das wäre auch, für mich beide ein Grund gew gewesen, diese Parteien zu wählen. Aber ich habe auf die Liste geguckt. Ach, ich darf nicht sagen, was ich gewählt habe, ne? Aber es wäre wäre ein Grund gewesen, für mich diese Parteien zu wählen, weil die einfach sehr gute Arbeit ge ähm, geleistet haben. Vielleicht hast aber du ja trotzdem
0: äh, die Partei oder die SPD gewählt, wer weiß.
1: Äh, die, die, die Piratenpartei ist auch nicht die Partei. Die Partei, ja. Äh, das ist, ne? Also ja. wir ähm, sind, ich bin gespannt, ich hoffe, dass die, die ähm, dass das Europaparlament ähm, einen ein sehr stark grünen, 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 sozialdemokratischen Block hat. Ähm, weil ich... Linksgrün versifft weil ich es sehr, 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 sehr lustig finde, wenn man konservative Regierungen hat und dann ein sehr, sehr äh, linkes Parlament. Das, das finde ich einfach lustig persönlich. Das ist, ist mein, mein, äh, mein Spaß äh, an Politik, dass dann irgendwelche so äh, sozialdemokratischen oder in Anführungszeichen linke ähm, Programme und Gesetze kommen, die dann die, die äh, Parteien umsetzen müssen. Das macht mir Spaß. Da macht, macht Spaß dran. Wie geht es eigentlich dem Brexit? Das, darüber haben wir auch länger nicht mehr geredet. Ich habe auch äh, nicht mehr viel gehört. Ich will auch nichts mehr
0: davon hören. Das ist wirklich, äh, man muss das, glaube ich, äh, sich selbst überlassen mehr, mit der, mittlerweile, mehr oder weniger. Also es passiert nicht mehr viel, aber das, was passiert, das... Man weiß also ich, irgendwie nicht
1: so richtig. Ich, ich habe das Gefühl, wir warten jetzt einfach noch vier Monate und dann geht das Thema von Neuen los. Da haben wir wieder richtig Spaß. Also ach, das ist, ist es. hört sich so an, als ob ich darüber die ganze Zeit lache, weil es ist eigentlich traurig, aber mir macht es echt Spaß, diese Sachen zu verfolgen, auch wenn ich das die letzten Woche die letzte Woche nicht so gemacht habe, wie ich das eben schon gesagt habe. Aber ähm, das ist ist einfach so, wie problematisch eigentlich so ähm, Erfolgsentscheidungen sein können. Ja, das so ist
0: korrekt, ja. Das ist glaub, äh, schon sehr glaub. bitter.
1: Ich glaube, dass dieses, dieses Problem, wenn das irgendwann mal ähm, ähm, vorbei ist und äh, sich da eine Lösung angebahnt hat, wie auch immer diese Aussage, dass das als Symbol oder als, als Beispiel für ähm, direkte Demokratie negativer sein in Geschichts- und ähm, Geschichtsbücher, also in Lehrbücher reingeht. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen in Politikbüchern.
0: Nein, man muss ja auch äh, seine Lehren daraus ziehen. Das sagt ja nicht, also es das heißt ja nicht automatisch, dass direkte Demokratie immer schlecht ist, sondern man muss halt mal überlegen, okay, wenn ich halt abstimmen lasse, ohne dass ich so richtig weiß, was das bedeutet, dann ist das irgendwie schwierig. Also ich meine, wenn man gesagt hat, okay, wir wir verhandeln den Brexit und dann haben wir ein Ergebnis und dann dürft ihr diskutieren, äh, dürft ihr abstimmen, ob ihr das so wollt. Das ist ja was anderes, als wenn ich sage, okay, wir lassen einfach mal abstimmen, ob wir raus wollen und dann gucken wir, was das überhaupt bedeutet. Ja, da sieht man, dass das völliges Chaos äh, nur bringt.
1: Also sehen wir da wieder mal, dass es besser ist, wenn man ähm, sich vorher mal ein paar Gedanken gemacht hat. Das ist generell in der Politik eigentlich nicht verkehrt, wenn man
0: das so angeht, halte ich, äh, ja. Gut, naja, wollen wir mal zu äh, zu einem...
1: Wir hätten eben so eine smooth-Überleitung machen können, aber dann habe ich natürlich weitergequatscht.
0: Ja, du quatschst einfach immer so, so viel.
1: Ähm, aber wir können ja nochmal das Thema aufgreifen, denn äh, beim
0: Europawahlkampf droht ja wieder. <lacht> also, weiß nicht, also ich glaube, ich glaub, niemand hat so wirklich vor Augen, also die, die nicht niemand, aber viele Leute wissen nicht so richtig, wie die Politik im Europaparlament. Funktioniert aber, die meisten Leute haben wahrscheinlich mal gehört, was von Manfred Weber und der EVP äh, und dass die irgendwie so die meisten Stimmen auf sich vereinen. Und das sind ja die Konservativen, die europäischen Konservativen. Und gerade so, wenn du von, du hast ja eben so gesagt, du wünschst dir ein bisschen linke linke Leute. Was, also dann, dann sind Konservative hier so ein bisschen verschrien als die, ja die schlimmen, die alten weißen Männer, ne? Also,
1: ja, wo, wobei ich da jetzt inzwischen auch sehr die Liberalen zuzählen. Also Liberalismus ist ja nochmal so ein anderes Thema. Ähm vor allem so ein Neoliberalismus, die zähle ich da auch noch zu, aber ich habe da auch wieder so eine... So eine jetzt hätten wir
0: perfekt überleiten können, aber jetzt hast du wieder angefangen zu quatschen. Wir wollten nämlich zum Thema Konservatismus was sagen, nicht zum Thema Liberalismus, wie du jetzt, wie man jetzt hätte denken können.
1: Ja, warum, warum gibst du mir immer diese Vorlagen? Du weißt, dass ich einfach rede. Genau,
0: also wir sind also, wir angekommen wir beim Thema Konservatismus, Konservativismus,
1: Konserviva, wie heißt er? Konzept wie was warum? Warum überhaupt? Warum soll man nicht fragen?
0: Genau. Wie es gibt
1: Ja, jetzt habe ich zu viel gequatscht, Entschuldigung. Ja, wirklich, du musst auch... <lacht>
0: bremse dich. Bremse deine deine Quatscherei.
1: Ich freue mich so, dass ich wieder aufnehme, deswegen, ich habe so viel zu erzählen.
0: Nein, ich will äh, einmal ganz kurz einen ganzen Satz darüber machen. Also, es gab auf Crowdreporter diesen Satz, diesen diesen Artikel, der heißt konservativ sein heißt heute alles, was Männern Spaß macht, und es geht so ein bisschen, also es fasst so ein bisschen zusammen, wie ich es auch denke. Und zwar, dass Konservativismus heute so einen ganz anderen Twist bekommt. Und zwar so dieses liberale, dieses liberale, so dieses, dieses, äh, ja, die Freiheit äh, bewahrende und das äh, äh, konservativ sein heißt, sich auszuleben und keine Rücksicht zu nehmen und so. Und eigentlich ist Konservativismus ja was ganz anderes. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, vor allem, weil Michael ja öfters mal betont hat, dass er sich selbst als zum Teil Konservativen sieht, dass wir ein bisschen mal diskutieren, was heißt denn überhaupt konservativ? Ist das jetzt immer schlecht? Weil, äh, wie gesagt, man könnte jetzt denken, Konservative, das sind immer alte weiße Männer manchmal auch alte weiße Frauen, aber im Wesentlichen alte weiße Männer, die äh, die Politik äh, dominieren, die so ein bisschen gucken, dass alles so ein bisschen weiterläuft aber die im Prinzip nicht irgendwie dazu führen, dass alles so ein bisschen vorangeht ja. oder wie, wie habe ich das jetzt völlig falsch zusammengefasst nein, nein,
1: nee, also wir können also man hat das schon ein bisschen an deiner Beschreibung gemerkt und wie du den Artikel zusammenfasst, dass ähm, der Konservativismus ähm, sich sich inzwischen immer mehr an den Liberalismus ähm, angegleicht hat, dass es da ziemlich viel Überschneidungen gibt Grundsätzlich heißt ja Konservativismus, dass man versucht, das, was gut war oder das, was gut funktioniert hat, auch zu bewahren, auch gegenüber Reformern und gegenüber ähm, neuen Ideen. Dabei heißt es aber nicht, dass man grundsätzlich die neuen Ideen nicht, ähm, nicht abblockt, sondern sie vergleicht und auch dann vorsichtige Veränderungen macht. Das ist so ein bisschen das, was was ich mit Konservativismus verstehe. Man soll ja nicht alles, was was jetzt neu ist, sofort übernehmen, sondern dann da auch so ein bisschen ähm, mehr in den äh, in den Abwägungsbereich gehen. Das heißt ähm, so ein bisschen ja konservieren, verwahren von von älteren Sachen. Hm. Also das
0: heißt eigentlich geht es darum, dass man die Sachen, die heute gut sind, versucht zu bewahren und äh, naja, dass man halt vor allem Tradition, Kultur, äh, Wohlstand äh, so ein bisschen hochhält und ähm, neuem gegenüber tendenziell skeptisch ist. Ne? Also ja. Das ist so der, der ursprüngliche Twist. So, und ähm, was natürlich jetzt eine Kleine, so ein bisschen, ja, ein Plot-Twist ist, an der Stelle ist ja die Tatsache, dass eigentlich Konservatismus bewahren heißt, ja, also, dass man Dinge bewahrt und ursprünglich müsste man dann ja sagen, okay, dann sind Konservative ja auf jeden Fall die, die größten Umweltschützer, ne, weil, wenn ich Dinge bewahren will, dann kann man auch, und vor allem wenn, wenn Konservative häufig eher so christlich sind und Schöpfung und sowas hochhalten, würde man erwarten, okay, Konservative, die wollen aber auch die Umwelt bewahren, sind also alle Umweltschützer und tun alles dafür, dass die, die Schöpfung bewahrt wird.
1: Ja, das ist ist halt so ein bisschen die ähm, die Frage. Es gibt ja eigentlich in jeder in jeder Partei eine eine Konservati konservative eine, Ko nee, eine konservative so ist die richtige äh, richtige eine konservative Strömung, eine die ähm, sagt, wir müssen gucken, was wir jetzt haben und wir müssen das schützen, was gut ist und das, was nicht läuft, müssen wir ändern. Also so, so systemische Gedanken eigentlich. Ja mhm. und ähm, wir haben momentan das ähm, das Phänomen, dass ähm, gerade ähm, die konservative Parteien, die wir als ähm, die sich selbst auch als konservativ verstehen, einfach momentan äh, komplett alle Anfragen abblocken. Und das ist ähm, das gibt's in der katholischen Kirche, das gibt's in der äh, evangelischen Kirche, das gibt's äh, in der Politik. Und ähm, die Frage ist halt, inwieweit man mit so Leuten arbeiten, die eigentlich fundamentalistisch sagen, nein, machen wir nicht. Äh, ja, also ich meine, was ich
0: halt finde, ist die äh, die Konservativen, also ich meine, mit Konservative verbinde ich natürlich jetzt vor allem die CDU in Deutschland, ja, das sind die Konservativen. Die die AfD bezeichnet sich selber als konservativ, patriotisch-konservativ, aber die halte ich eher für, ähm, naja, da ist.
1: Die sind, die sagen, sagen,
0: sagen wir mal, die haben den rechten Ausweg genommen. Genau, also die sind, klar, in gewisser Weise sind die sind die hardcore-konservativ, weil sie alles abblocken, was neu ist, und weil sie möglichst zurück wollen. Ja? Also sie wollen, äh, ne?
1: also das ist so Hardcore-Konservativismus. Ich glaube, die CDU ist, also eher, ist da. Ja, das ist nicht mehr konservativ, das ist äh, restauratorisch.
0: Ja, genau. Also ich glaube, da muss man wirklich mit den Begriffen so ein bisschen aufpassen, weil. Es ist nicht falsch zu sagen, dass die AfD konservative, konservative Gedanken äh, in sich trägt, aber wenn man also, quasi sich als Konservativer in der CDU oder vielleicht sogar in der SPD sieht oder ne, in diesem Spektrum, dann hält man... Dann möchte man nicht gleichgestellt werden mit den konservativen
1: Gedanken, die die AfD vertritt. So. Ja, da aber die AfD hat echt schon eher nicht in, in konservative Gedanken, einfach damit kann man, ich finde, daran kannst du ganz gut er erzählen, wo die Grenze zwischen konservativ und ähm, restauratorisch ist. Also restauratorisch ist für mich, wenn du sagst, ich möchte alte Standards wiederherstellen, das heißt aber auch, dass ich Errungenschaften, die eigentlich positiv, aber nicht in mein Weltbild passen, wieder zurückdrehe. Das ist... Ähm, hat die die ähm, wir haben das Brexit eben Brexit ist für mich ein typisches restauratorisches Element das heißt also wir drehen eine Errungenschaft zurück die über viele Jahre positiv ähm, positiv äh, aufgenommen wurde viel viel für ein Land genutzt hat drehen wir zurück und das ist restauratorisch hm. und das möchte die AfD auch beziehungsweise ja möchte sie und das hat nichts mehr mit konservativ zu tun. Konservativ heißt, ich möchte den Status quo bewahren. Also ich möchte den, wie es gerade ist, mhm. genauso bewahren. Und ich möchte dann ähm, das einfach erhalten. Und das ist für mich konservativ äh, Konservativismus. Und das andere ist Restauration. Und ich weiß, dass diese Begriffe eigentlich aus der, aus der Kirchen und aus der, äh, Politikwissenschaft, äh, aus der Politikwissenschaft kommen. Ähm, wir hatten das ja auch schon mal in, in der Weimarer Republik, wo dann, ähm, was, Weimarer Republik? Da kannst du mich ruhig äh, ich bin Geschichtstechnisch bin ich kein Experte. Also es, es gab ja auch, ähm, es gab auch schon, nee nicht, das war vorher, das war noch im Kaiserreich, dass man da überlegt hatte, dass man die diese, diese Kaiserordnung immer wieder ähm, neu festigt und gegen die demokratischen Errungenschaften wieder verteidigt. Mhm. Sowas so ist, ist halt... Ähm, Restauration, Restaurationismus, weiß ich nicht. Mhm. Es, wird, es gibt sicher die, die Leute, die Linguisten, die uns da jetzt um einiges korrigieren können. B Bestimmt. Aber wie ist es denn mit, mit dem Diesel? Ja, ich meine, die, die,
0: die, die AfD, die macht jetzt nicht nur noch Werbung, also das, das Thema Flüchtlinge und Islam und sowas, das wird so ein bisschen im öffentlichen Diskurs mittlerweile äh, zurückgedrängt. Und es geht, also tatsächlich, dass das, umweltpolitische Thema und die das klimapolitische Thema gewinnt so ein bisschen an Fahrt und auch ein bisschen an öffentlichem Interesse. Und die AfD versucht das Thema ja so ein bisschen aufzugreifen, indem sie sagt, wie sind die Verteidiger des Diesels. Ja, ihr könnt quasi alle eure Diesels weiterfahren bis zum Geht nicht mehr und äh, ähm, weiß ja, nicht. Das ist, das ist, Beatrix, das von, Beatrix von Storch stüttert irgendwann mal sowas wie äh, wenn ich also keine Ahnung, ich würde am liebsten jetzt hier so ein ich einen hätte, würde ich einen Generator mit Diesel einfach laufen lassen aus Spaß, because can, ja. Also so dieses fickt euch ihr scheiß Umwelt, oh jetzt muss ich wieder, ähm, jetzt muss ich wieder. Jetzt müssen
1: wir wieder a machen, ja. Da dürfen wir richtig abledern, das ist sehr schön.
0: Ja, diese, diese, ja, so dieses Anti-Öko, ja, dass man Öko, alles was Öko und Links ist, so ein bisschen, gerade, gerade im Thema
1: Diesel, dass man das so richtig verachtet. Und also wir ähm, haben, wir ja. haben ein, eine sehr konservative Haltung zum Thema Diesel, also sowieso gesellschaftlich, weil wir gerne weiterfahren möchten und uns ist auch egal, ob es CO2-Ausstoß gibt und dass der nicht gut ist, das ist uns egal und wir unterstützen das ja auch, indem wir äh, Dieselfahrzeuge anders besteuern mhm. und ähm, da ist aber eher das Problem, dass wir da uns auf eine liberal, äh, li äh, einen liberalen Kurs in der Wirtschaft verlassen haben. Wir haben uns darauf verlassen, dass ähm, die die ähm, Autowirtschaft sich weiterentwickelt, dass die halt sagt, okay, wir haben zwar jetzt einen Diesel, der läuft auch und wir, wir machen Innovationen in Richtung besserer Diesel, bessere äh, bessere Autos und die das ist nicht passiert. Also ist da eigentlich meiner Meinung nach gar nicht der Konservativismus das Problem, sondern dass wir uns sehr auf eine, eine liberale Wirtschaft verlassen und ähm, dass wir da jetzt einfach, ne, dass da jetzt in der Wirtschaft gesagt wurde, ja es klappt ja eigentlich, da müssen wir uns ja auch nicht so sehr an die Entwicklung halten, ähm, Solange die äh, Bundesregierung, die konservative Bundesregierung dafür sorgt, dass unsere Diesels weiter ähm, subventioniert werden und äh, ein Steuermodell vorne stehen, dann boah, können wir ja mal gucken, ja, da kommt dann die EU mit ein paar Abgasnormen, aber sonst, ja, mh, ja, die böse EU, ach, die trickst du mal aus. Also, ne, das ist meiner Meinung nach eher so gar nicht die, die, der Fallstrick ist gar nicht da der, der Konservativismus, sondern eher ähm, der ähm, die die diese liberale Sache die die Wirtschaft macht das schon. Ja, aber da muss man ja also trotzdem
0: setzt deine Argumentation so ein bisschen voraus, dass alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich irgendwie äh, zum zum, äh, also dass man versucht, schon Probleme wie äh, ja, äh, Umweltprobleme, also dass man umweltpolitische und klimapolitische Probleme anerkennt, versucht, sie zu lösen. Mein, mein, mein Ansicht ist, dass im konservativen Spektrum oft das auch so ein bisschen ignoriert wird und gesagt wird. Also ich kann, ich will, an der Stelle passt ein, ein Zitat äh, ganz gut äh, aus diesem Text, von dem ich eben sprach. Ich werde ihn daher vorlesen. Ja, also ruhig. Der moralische Horizont der Linken hingegen ist global. Der Linke darf nichts tun, was auf globaler Ebene problematisch ist. Flugreisen, Tierverzehr, Schokoriegel mit Palmöl essen. Er muss ein schlechtes Gewissen haben, solange es irgendwo auf der Welt Hunger und Leid gibt. Man ahnt, dass das eine belastende Perspektive ist. Eine, die man ehrlicherweise nicht andauernd durchhalten kann, weil der Anspruch so hoch ist. Der Linke versagt, weil er versagen muss im Angesicht seiner Ambitionen, seinem Wunsch nach einer besseren Welt. Der Konservative hingegen weiß, dass es keine bessere Welt gibt und geben wird und dass man halt selber guckt, muss, wo man bleibt. Ja, und wenn man das jetzt auf den Diesel be be bezieht, dann sagt der Konservative, liebe Leute, ich muss irgendwie von A nach B kommen. Ich habe den Diesel, also fahre ich den Diesel. also Lass mich in Ruhe. Ja, das ist der Konservative. Der Linke sagt, ja, liebe Leute, wenn wir jetzt alle Diesel fahren, ist das einfach schlecht fürs Weltklima. Und wenn wir alle mit Diesel durch die Stadt fahren, ist das schlecht für die für die Luft. Und dann werden wir alle krank und sterben. Ja, und ähm, diese Meinungen die gehen doch nicht mal mehr gegeneinander, sondern das ist einfach ein völlig anderer, völlig anderer Ansatz an die Problematik, ja. Und äh, ähm, dieses Konservative ist dann halt quasi nicht lösungsorientiert, sondern im Sinne von ich habe denn diese, ich habe dieses Auto, was macht denn mir jetzt Probleme, ja? Weißt du, also das ja, ist, das ist, ist, das, ist mein, das ist mein Verständnis und und in der linken eher linken Ideologie oder bei den die Menschen, die halt eher äh, links sind die sehen halt Probleme, die sie versuchen zu lösen, aber es besteht halt überhaupt kein Diskurs mit den mit der CDU. Dann kommt noch die FDP, die sagt, ja, der Markt muss das regeln. Und dann gibt es die AfD, die sagt, ihr habt doch alle einen
1: im Knall, äh, also ihr habt doch alle einen Knall, das mich in Ruhe. Ja, das ja? ist aber, ähm, wir, wir sind wir sind gerade dabei, so ein bisschen das... das ähm Parteien, die Parteienlandschaft zu charakterisieren. Und das ist es auch. Konservativismus, also konservative Parteien sind nicht dafür da, Innovationen zu bringen. Das ist, das ist ein Werte, ein, ein Wertekonstantes Konstrukt, das versucht, den Jetztzustand, so gut es ist, zu verwalten. Und es kann nicht es kann nicht daran verschieben. Es versucht das, was wir jetzt haben, zu erhalten. Das ist einfach meiner Meinung nach die ähm, die, äh, die das Ziel des Konservativismus. Und ähm, alles was was Männern Spaß macht, um diesen um diesen Slogan oder um dieses diese pontuierte ähm, nochmal mal noch mal in den, in den Foto Fotos zu bringen, ähm, man kann man kann sagen Tempolimit, Limit, Veggie Day, ähm, um einfach die Sachen aus, aus dem Artikel zu nehmen, ja. Es sind alles Anfragen an die ähm, an die jetzige Sache und ähm, ist, diese Anfragen zeigen Probleme auf. Die Frage ist, ob der Konservativismus das mit seinen Werten verein also mit den Werten ähm, vereinbaren kann oder nicht. Du kannst auch sagen, dass die Grünen konservativ sind. Die haben nämlich ein festes Wertesystem finde ich also von die wir, wir haben ein festes wertesystem und von diesem wertesystem aus werden entscheidungen getroffen das ist super konservativ einfach von der von der von der definition die was konservativ eigentlich bedeutet du hast ein, ein fixes wertesystem und von da aus ähm, sortierst du anfragen ja und wenn du eine konservative Partei hast, die halt von sich aus sagt, wir sind mega konservativ, unsere Werte sind die Erhaltung des jetzigen Zustands. Werden dann die Ein okay. äh, werden dann die Ansprüche Sachen. Die dieses diese diese Einstellung wird irgendwann gegen die Wand fahren, weil sich die Struktur so ändert, dass man das gar nicht mehr verwalten kann. Also wir, wir nehmen den Klimawandel, ja? ja? Wir haben wir haben äh, jetzt einfach das Problem, dass wir so hohe Stickstoffwerte haben, wir hatten vor ich weiß gar nicht. Irgendwann in den letzten Wochen haben wir unsere Ressourcen schon verbraucht gehabt für dieses Jahr. Ich du meinst jetzt mehr. Du CO2? Nee, es gibt doch immer diesen Tag... Ähm ja, den
0: Earth Overshoot Day, aber du hast von Stickstoff gesprochen.
1: Ja, aber ist ja, das ist ja egal. Also, ne, du kannst mich gerne korrigieren. Ich, du musst, ich muss also der ja
0: Earth Overshoot Day, der bezieht sich jetzt nicht komplett auf CO2, sondern es geht um die gesamten Ressourcen auf der Welt. Ja? Also ich meine, es ist klar, dass äh, gewisse Dinge, die wir verbrauchen, können nachwachsen. Ähm, aber wenn wir quasi mehr benutzen als nachwächst, dann ist das nicht nachhaltig so. Und wenn man das gesamte äh, Verhalten, also wenn man quasi das, was wir als Deutschland verbrauchen, äh, auf die Welt rechnet, dann bräuchten wir drei Erden, weil wir und wir haben quasi nach einem Drittel des Jahres schon alles verbraucht, was uns eigentlich zusteht. So, das ist der Earth Overshoot Day.
1: Ja, genau. Und, aber Unabhängig da, von CO2
0: oder ja, Stickstoff oder was auch immer. Es geht einfach um Konsum an sich, glaube ich. Ja,
1: wir, wir können den auch gerne als, als Beispiel nehmen oder das CO2. Also, wir, äh, das, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte: Im Konservativismus hast du irgendwann das Problem, dass deine Struktur sich so verändert, dass du nicht mehr an den alten Werten festhältst. Und Wir sind momentan an einem Zeitpunkt, wo dieses passiert. Mhm. Und jetzt ist es die Anforderung der Zeit an die konservativen Parteien, sich darauf einzustellen. Es gibt von von ähm, von allen Seiten Vorschläge. Ähm, warum, die, äh, warum die Grünen momentan einen Zulauf haben, ist, weil sie bereits Antworten innerhalb ihres Wertesystems gefunden haben auf diese ähm, auf diese Anforderung. Das ist halt einfach. Ähm, da sind die Werte drin, die, die die Gesellschaft jetzt braucht. Das ist Umweltschutz. Ja? Mhm. Und ähm, wenn sich jetzt, wir machen jetzt mal ein Gedankenexperiment, wenn sich jetzt unsere Gesellschaft so verschiebt, dass wir ganz, ganz viele haben, die ähm, auf Sozialleistungen angewiesen sind, ja? mhm. die dann, wo, wo dann die, CDU, die SPD schon ganz, ganz viele Antworten geliefert hat, momentan eher weniger, aber wir nehmen das jetzt mal an, dann wird sich da auch das Wählerverhalten wieder wählen. Also wir ja, das
0: ist zumindest eine, das ist jetzt deine Konklusio aus dieser Hypothese. Ja,
1: ge genau, das ist, das ist jetzt mein, meine, 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 ähm, meine so. äh, Zukunftsvision. Und wir haben immer als Gegengewicht den Kon die Konservativen der Parteien, die sagen, okay, jetzt haben wir das ähm, gut, äh, jetzt müssen wir das halten. Und das wird immer ein Gegengewicht sein. So, so sehe ich das. Also das okay, ist mein, mein, ja, ja. so ein bisschen mein, meine Füllung von diesem Begriff Konservativismus und konservativ. Okay, ich kann das
0: jetzt nochmal unterfüttern, denn im Handelsblatt gab es letztens eine Kolumne von Richard David Precht über Greta Thunberg ähm, und der hatte den Titel Greta Thunberg braucht keine Nachhilfestunden. Das ist aber egal, weil wichtig ist eigentlich nur ein, ein äh, etwas, was Richard David Precht im ersten Absatz anbringen. Und zwar sagt er, nach Arthur Schopenhauer durchläuft jedes Menschheitsproblem bis zu seiner Anerkennung drei Stufen. Erst wird es ignoriert und verlacht, dann bekämpft und am Ende gilt das Einstmals völlig verrückte als so selbstverständlich, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es mal anders war. Das können wir beziehen auf. Ganz Schades, also ganz äh, klassische Sachen wie Sklaverei. Ja, irgendwie, es gab die Sklaverei, die war völlig normal. Dann gab es welche, die, äh, die haben das, also die wollten das ändern. Die wurden zuerst verlacht. Dann haben, dann gab es Revolutionen, dann wurden die bekämpft. Und mittlerweile ist es völlig normal, dass wir sagen, okay, wir haben keine Sklaverei. Ja, also das, um das, um, um's zu, ähm, um mal plastisch zu machen, was diese Dreistufigkeit soll. So, bei, bei der Sache, bei der Klimafrage, ähm, oder machen wir noch ein anderes Beispiel, Mindestlohn. Ich glaube Ende der 90er Jahre haben die Linken angefangen in Deutschland Mindestlohn zu fordern. Damals irgendwie 10 Mark, 10 Euro, weiß ich nicht. Ja, und ähm, die wurden natürlich verlacht. Das war klar, die, das waren linke Spinner, Mindestlohn, pff, was brauchen wir nicht, ne? Ähm, dann irgendwann ist die CDU, die SPD auf den äh, Zug gesprungen, also es gab dann irgendwann diesen Kampf und dann irgendwann haben sie das äh, durch durchgesetzt, mithilfe der CDU. Ja, also äh, im Ende hat Merkel als Konservative diesen Mindestlohn eingeführt. Ähm, und das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wir können uns gar nicht mehr ohne Mindest tun vorstellen, ja, weil wie verrückt wäre es, Menschen nur 5 Euro pro Stunde zu zahlen. Ähm, und jetzt sind wir, sind wir bei diesem Thema Klima, wo wir, glaube ich, ähm, genau also ignoriert und verlacht. Den Punkt haben wir jetzt endlich äh, überschritten. Jetzt sind wir meisten? bei dem, genau, jetzt sind wir bei dem Punkt äh, bekämpft. Ja, also jetzt wird das, jetzt wird dieser Kampf gegen das, gegen die Klima- und Umweltzerstörung äh, äh, bekämpft, Aber vor allem von Seiten der Konservativen. Und irgendwann wird man hoffentlich, also das ist jetzt so quasi die Gretchenfrage der der der, der ganzen Klimaproblematik, äh, Problematik. irgendwann äh, werden wir hoffentlich an dem Punkt sein, wo wir das gelöst haben und keiner wird mehr sich vorstellen können, dass es jemals anders war. Ja, Also angenommen, wir lösen das Ganze, dann mhm. wird sich in 50 Jahren niemand mehr vorstellen können, dass wir jemals Verbrennungsmotoren hatten.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was ich meinte. Du hast halt den konservativen immer als denjenigen einfach von der von der Definition konservativ her, der gegen diese Innovation steht. Das das ist ja das, was ich meinte. Also du ja. hast du hast halt immer den konservativen, der in diesem Schritt, ähm, wie wie Schopenhauer dann sagt, der wo du kämpfen musst, hast du immer den konservativen als Gegner. Und deswegen ähm, äh, Sage, sage ich auch, okay, Konservative wird es immer geben und wir ja. wir sollen wir sollten die gar nicht als so negativ empfinden, sondern das sind die Leute, die nochmal an die Innovation die Rückfrage stellen, ähm, ist es sinnvoll, ist es machbar und durch diesen Kampf wird überhaupt erst möglich, dass da ein optimales Ergebnis rauskommt oder ein Ergebnis, das das Problem löst. Ja genau, also das ist glaube ich auch
0: das, worauf ich hinaus wollte so ein bisschen, also man hat das Gefühl, wenn man das fließend durchdenkt und so ein bisschen überzeugt davon ist, dass, ähm, dass dieser Klimakampf, sage ich mal, um das jetzt mal plakativ auszudrücken, äh, notwendig ist, dann wirken die Konservativen so ein bisschen als Bremser. Ja, das sind immer diejenigen, gegen die man sich durchsetzen muss, weil so Sachen wie äh, Gleichstellung der Frau, äh, ja, Ende von Sklaverei und so weiter, ja, diese ganzen Themen, die, ähm, die muss man immer gegen die Konservativen durch. durch und am Ende stimmen die Konservativen zu. Ja, Seehofer hat, irgendwann, Seehofer hat zum Beispiel ja damals äh, gegen die Ver Vergewaltigung der Ehe als, äh, als äh, Straftat noch gestimmt. Ja, und heute ist er äh, Innenminister. Ja, Und ich glaube, man könnte sich heute nicht mehr vorstellen, dass Seehofer so stimmen würde, auch wenn er wahrscheinlich noch so ist. Aber er hat es akzeptiert und mittlerweile hat sich das Wertesystem einfach so nach links äh, verschoben an der Stelle, dass dass äh, man gar nicht mehr hinterfragt dass es so dass es das mal gab und aber worauf ich eigentlich hinaus will ja ähm, erstens die frage kann es überhaupt progressive konservative geben oder ist das ein ist das ein intrinsischer widerspruch also kann es das, das überhaupt geben das frage also, ich jetzt dich, als jemanden, der von sich sagt, er sei konservativ, aber doch vielleicht eher
1: ein bisschen links. Ähm, das kommt aufs Thema an. Also du kann, jeder, ja, okay, von, genau, ja, also, je, jeder von uns hat konservative Werte, also jeder von uns hat Werte. Das ja. ist wir, wir entwickeln unsere Persönlichkeit, indem wir bestimmte Werte annehmen und die möchten wir auf jeden Fall verteidigen. In diesem, in diesem Sinne sind wir konservativ. Immer wenn wir anfangen, die Werte gegen, gegen unsere Werte gegen andere abzuwerten, haben wir ein konservatives Bild. Wir versuchen, unsere Werte ähm, zu, zu schützen und ähm, richten danach auch ähm, Idee, äh, nach Ideen aus. ja? Ja. Das heißt also dieses, ähm, ich möchte jetzt nochmal, wie heißt da, ähm, Gabriel Joran aus dem aus dem reporter dings zitieren. Ähm, Grünwälder sind in diesem Sinne, ah, nee, ich fange oben an, während Grünen vorgeworfen wird, mit dem Auto zum Biomarkt zu fahren oder übermäßig CO2-produzierende äh, Fernreisen zu unternehmen, ficht sollt solches Verhalten den äh, Kon Konservativen nicht an, denn damit erwartet Besseres von ihm. Äh, denn niemand erwartet Besseres von Ihnen, ich sollte ordentlich lesen. Grünwähler sind in diesem Sinne Konservativ Plus. Sie haben ein Wertesystem, sie haben eine globale Perspektive, aber vor allem haben sie eigentlich das Geld für co 2 austeils Hybridfahrzeuge und Niedrigenergiehäuser. Grün zu sein ist einfach, wenn man sich seinen Anspruch leisten kann. Also mir geht es eigentlich eher dieses Konservativ Plus es geht darum, ja. dass sie ein, ein festes Wertesystem haben und, mhm. und darüber, dass, ähm, dass die Anfragen äh, verteilten. Wenn jetzt jemand aus, der, aus dem liberalen Lager sagt, okay, ähm, ich, ich mache jetzt eine heillose, offene, liberale Interpretation auf. <lacht> e eigentlich ist jeder Mensch selbst dafür verantwortlich, wie er mit dem, mit dem Dings umgeht, mit dem ähm, mit der, mit dem CO2-Ausstoß umgeht. Wenn jemand mal, äh, sich die Freiheit nimmt, ganz viel ähm, CO2 auszustoßen, ist es okay. Mhm. Wenn sich jemand die Freiheit nimmt, ähm, kein CO2 auszuschießen, ist es auch okay. Ja, das ist eine hyper, weit gefasste liberale Position, ja. Jeder ja, Mensch das ist halt so neoliberal äh,
0: im Endeffekt. Jeder ja, ja, ist genau. selbst
1: verantwortlich. Genau. Und mit damit komme ich jetzt an einen Grund, äh, Konservativen, der halt das Wertesystem hat. Ich möchte gerne die die Umwelt erhalten. Der sagt, nein, es geht nicht. Und da ist in dem Moment ist der konservativ.
0: Mhm. Ähm, aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn wir mal noch auf das Thema Mindestlohn gehen? Ja, dann ähm, Gibt's natürlich die Linken, die sagen, also die, die die denken halt vom Arbeiter her und sagen, der Arbeiter muss ähm, das Geld aber verdienen. Also, nee, Quatsch, der Arbeiter muss so und so viel Geld verdienen, damit er davon leben kann. Ja, ich meine, die Thematik ist ja noch nicht zu Ende gedacht. Ja, ich meine, es gibt noch so ähm, Diskussionen über Grundrente und sowas und über ähm, Erhöhung des Mindestlohns auf auf ein Bedarfsminimum und sowas und die Konservativen sagen nein nein das geht aber nicht das geht aber nicht wir können das nicht machen äh, weil die halt eher von der Wirtschaft denken und von so insgesamt und dass man dass man ja. äh, den Staat zurückdrängen muss und dass man äh, dass man gucken muss dass äh, dass die
1: industrie das erstmal die Unternehmen überhaupt arbeiten können ja, du, hast, du hast das Wertesystem da schon äh, super äh, beschrieben. Es geht da, da ist ein Kapalist, äh, Kapati, nee. kapitalistisch. Ah, ich habe es heute echt kapitalistisches Wertesystem hinter dir sagen. Okay, wir brauchen eine starke Wirtschaft, damit wir ein starkes Land haben, das dann die die ähm, durch die Steuern, die sie durch die Wirtschaft verdienen, mhm. die ähm, die ähm, Verpflichtungen eines Staates ähm, erfüllen können das ist, das ist dann der Kon das konservative konstrukt dahinter mhm. und das hast du gerade selbst schon, schon benannt also was, was war jetzt deine anfrage äh, weiß gar nicht mehr das du wolltest wissen, wissen wie, wie man da dann diese, diese konservative ähm, haltung raus, rausbringen kann oder warum das so ist das ist ähm, einfach das wertesystem des kapitalismus das was das dahinter steht okay ja ich wollte ja. ja mach, mach du.
0: Nee, nee, ich weiß, ich weiß, äh, ich weiß gerade selber
1: nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, <lacht> ja. Äh, ja, wie auch immer. Ähm, ja, also jetzt nochmal, um das um das so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, Konservativismus oder konservativ ähm, heißt eigentlich das Festhalten an bestimmten Werten ja, und ja. das Verteidigen dieser Werte gegenüber Anfragen von außen. Und deswegen kann man, finde ich, es eigentlich sehr, sehr schwer, eine Partei wie die CDU als konservativ zu bezeichnen. Nämlich konservativ heißt in dem Fall, wenn du eine konservative Partei hast, dass sie beliebig ist. Und das ist auch das, was man der CDU, äh, was man der CDU vorwerfen kann. Die hat sich so ausgehöhlt mhm. und ähm, hat kaum mehr wirklich Werte, wofür sie steht, außer konservativ zu sein. Aber das ist, wie wir das irgendwie schon gemerkt haben, alles oder nichts. Ja, das deswegen, ist, glaube ich, ja. Deswegen ist es, kannst du keine Partei eigentlich als konservativ bezeichnen. Ja, ich ja.
0: glaube, ähm, die, die freien Wähler in, in Bayern, die sind, glaube ich, eher das, was du mit Konservativismus äh, beschreibst, weil die CDU... Also, mein, mein, mein Eindruck, ja, ich lehne mich jetzt mal bei so einem Fenster. Mein Eindruck ist, die CDU zum Beispiel, die ist eher so ein wirtschaftsnaher Lobbyverein, ja. Also, die lassen sich halt kaufen von, von den ganz, von der, von der Industrie, kriegen Parteispenden und handeln daher, äh, oftmals so im Interesse der Industrie. Unter dem Deckmantel, ja, wir brauchen eine starke Wirtschaft, damit es uns gut geht, ja. Kann man, kann man, kann man vertreten, die Ansicht. Kann man aber auch so ein bisschen drüber schmunzeln, ja. Und das finde ich ja. jetzt auch gar nicht schlecht. Drin. Es ist halt einfach, in das ist so eine, eine, eine so. Art
1: Wertesystem, die, das man aber auch wählen kann. Und genau, das ist ja richtig. Genau. genau, wenn man sagt, ja, Umwelt, äh,
0: Sozialstaat ist mir alles scheißegal, Hauptsache, wir haben, äh, wir haben eine vernünftige Wirtschaft und uns geht's gut. Ja. Ähm, so. Jetzt gibt es aber zum Beispiel die Freien Wähler, die sind auch konservativ, aber sind zum Beispiel für die Erhaltung der Umwelt. Ja, und das ist jetzt ja ähm, schon eher, ähm, also das ist ja jetzt. Konservativismus in dem Sinne, wie wir es eben verstanden haben. Ja, das heißt, die haben auch diese konservativen Werte, aber setzen andere Schwerpunkte und interpretieren, interpretieren es vielleicht hier und da auch anders. Also das also, ist nur so, um zu sagen, um, um. Man hat immer das Gefühl, bei jedem Thema äh, gibt es eigentlich nur Links und Rechts und es, es wird eigentlich gar nicht mehr so richtig unterschieden zwischen konservativ und äh, pff sozial oder liberal, sondern es ist eigentlich links und rechts. Ja, also wenn du wenn du rechts bist, dann musst du beim Thema Umwelt äh, gegen Greta Thunberg sein und die hassen und äh, keine Ahnung. Ähm, du musst gegen den Mindestlohn sein, du musst ne, und so weiter. Aber ich glaube, man man kann eben, wenn man wirklich ein festes Wertesystem hat und zu diesem Wertesystem zum Beispiel auch zählt, dass die Würde des Menschen irgendwie wichtig ist und dass äh, die Umwelt ein sehr zu schützendes gut ist, dann kann man tatsächlich ein Konservativer sein und trotzdem im Interesse der Bürger handeln und nicht im Interesse der Industrie. Macht das Sinn?
1: Ja, das macht Sinn, aber das ist ähm, du, du, ähm, wir also es ist so, wir vermischen gerade einmal konservativ also konservativ als ähm, Art, wie, also als, als Art, wie man was macht, also so, so ein bisschen als ähm, Performance-mäßig so wie ich wie mhm. ich ähm, das auch befürworte konservativ sollten wir als eine Beschreibung für eine Performance äh, also äh, für für eine ausführende Tätigkeit äh, tun also ich kann mich als grüner konservativ verhalten, ich kann mich als linker konservativ verhalten, ich kann mich als, ähm, ich kann mich immer konservativ verhalten und dieses Verhalten ist eigentlich dann das, was konservativ beschreibt. Man kann keine, zu also meiner Meinung nach, keine Zuschreibungen machen, das ist ein Konservativer. Ja. Als allgemein. Und deswegen finde ich die ähm, Bezeichnung der CDU als konservative Partei in dem, was sie tut, wie sie agiert, richtig. Aber das mhm. ist kein kein Wert, den man sich auf die auf die auf die auf die Fahne schreiben kann, weil ähm, das kein Grundwert ist. Für mich müsste das Parteiprogramm der CDU ganz klar christliche Werte vertreten. Mhm. Ja, ja. Durch, durchweg als als Wertesystem. Das ist ja genau das, was ich was ich an Wahlen und an Wahlprogrammen immer kritisiere, nämlich dass ähm, dass da ganz viel äh, gar nicht so richtig drin steht nach welchen Werten entscheiden wir ich, ich, ich mache ja mein Kreuz nicht weil ähm, weil ich glaube dass die Partei also ne, ich sollte mein Kreuz nicht machen weil ich meine dass die Partei ähm, in den letzten Jahren gut gearbeitet hat auch sollte ich das machen aber es ist halt nicht eigentlich nicht das was ich was ich wählen möchte sondern ich möchte eine eine Partei äh, wählen die mein Wertesystem am nächsten kommt und damit dann Entscheidungen in a, äh, so getroffen werden, wie mein Wertesystem ist. Das ist ja eigentlich die Idee von von der Wahl. Ich äh, wenn ich wenn ja, das machen wir alle. Wir gucken halt nach, wie wie hat die sich in in, in, der, in den letzten Legislaturperioden verhalten? Passt das zu meinen Sachen? Das ist ja auch richtig. Ne, daraus mhm. siehst du ja auch die Werte. Aber eigentlich sollte im Parteiprogramm ganz klar stehen: So meine Vision von einer perfekten Welt ist, bla, 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 bla. Und ähm, wenn ich mich damit identifiziere, wähle ich diese diese Sache. Das ist wieder dieses Verständnis vom Wahl. Und wenn ich diese Werte dann gegenüber dem verteidige, was von den anderen kommt, bin ich in dieser in diesem Fall konservativ, halte ich mich konservativ. Mhm. Und jetzt nochmal, um den Bogen zu spannen, ähm, bin jetzt auf, auf Parteiprogramme äh, abgewichen, aber ähm, wir müssen konservativ als ein Begriff verstehen, wie man auftritt, wie man ähm, sich verhält in bestimmten Situationen und nicht als komplette Beschreibung ähm, gegenüber ähm, einer, einer ganzen Partei oder eines äh, als äh, konservativ als Wert. Mhm.
0: Jetzt habe ich, wir sind schon sehr weit fortgeschritten, aber ich habe noch zwei Fragen. Die erste ist äh Du hast das gerade so ein bisschen angedeutet, aber sind die, also ist, hat Konservativismus in Deutschland was mit christlichen Werten zu tun und inwiefern? Nein.
1: Also ich sage jetzt mal nein. Okay. Das, hat, also, das hat sich einfach, ich kann das auch gerade ein bisschen. Also wie, ähm, wie
0: würdest du es dir vorstellen, wie, wie wäre für dich der Idealzustand? Also ich meine, wenn man die CDU, die sich ja christlich nennt und die auch irgendwie so ein bisschen das Christliche hochhält, wenn die wirklich christlich-konservativ wäre, und die AfD, die, die schreiben sich ja auch manchmal so ein bisschen auf die Fahne, dass sie christlich wären.
1: Wie würde eine solche Partei... Eine christlich-konservative Partei, das heißt Oder welche also, Werte vertritt die? Die würde sich zum Beispiel sehr dafür einsetzen, dass ähm, äh, dass die Kirche, ihr, also ne, christlich im, im Sinne von auch katholisch mit, dass die Kirchen ihre Macht behalten, dass die Kirchen ähm, ihre, ähm, ihre... 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 Ähm, dass die Trägerschaften sehr, sehr oft kirchlich sind. Ich beziehe das jetzt darauf, dass ähm, es ein starkes Miteinander untereinander gibt, also dass man so lokal ähm, äh, lokaler wird. Also das wäre für mich so christliche Sachen. Du hast ein sehr nahes Miteinander, ein ähm, aber auch ein sehr offene, äh, offenes und sehr großes Menschenbild, das ist aber hier, das ist aber sehr, sehr verschwommen, also ich, ich weiß nicht, würde die CDU auch nicht als christlich bezeichnen, es tut mir leid, also für mich hat Christen sein okay. ein anderes, ein anderes, eine andere Konnotation und, ähm, Konnotation, ja, Konnotation, deswegen frage ich ja, ich meine, ich glaube, ich ist, glaube, man kann da, man kann gar nicht mehr so sagen, dass Christ, christliche so sozial CDU, christlich demokratisch, das ist einfach, das christliche ist einfach nur noch ein schönes Beiwerk, sorry, Okay. Na gut. Ähm,
0: und die andere Frage, die habe ich jetzt, also ich will noch mal so ein bisschen abschließend noch mal fragen. Kann es denn äh, Konservative geben, die progressiv sind? Oder sind die Grünen vielleicht sowas schon? Oder braucht man tatsächlich immer Konservative, die, die, den, die den Fortschritt bremsen? Als Gegenspieler weil im Endeffekt die, die, der Fortschritt gesellschaftlicher Natur wird eher von links angetrieben, die Rechten oder die Konservativen die, die bremsen und am Ende passiert's. Aber vielleicht dann so, dass die Konservativen auch damit einverstanden sind. Kann man das so zusammenfassen oder kann es vielleicht einen intrinsisch progressiven Konservativismus geben? Gibt's sowas? Was was meinst du? Oder wie
1: siehst du das? Ja, kann es geben. Aber das wird halt eher in die Richtung gehen, dass man ähm, dann versucht, ähm, ne, kann man, weiß ich nicht, also ich, ich, ich finde die, die, ähm, das ganz schwer zu sagen, also ähm, ich habe ja konservativ eher als, als ähm, Begriff der der, ähm, äh, der der des Handelns definiert und nicht so mhm. als Position und deswegen von der, von dem funktioniert es nicht. Es gibt ähm, sicherlich ähm, eine andere Definition, die ich gar nicht so unterstützen würde. Mhm. Wo, ähm, ich werde das jetzt einfach mal gerade vorlesen. Das ist ähm, aus, aus, ähm, aus einem Artikel im Staatslexikon, was, was Konservativismus, eine Konserva, ich, ich. Konservatismus. Nein, Konservatismus heißt. Konservativismus. Konservatismus. Tivismus. Kons Nein. Konservatismus. Er okay. heißt, es ist, es ist wikipedia Konservatismus, stimmt. Oh, ich habe es die ganze Zeit falsch gesagt. Es tut mir leid. Du kannst beides sagen. Zum Konservatismus werden folgende Grundpositionen gerechnet. Der Glaube an das Walten der göttlichen Vorsehungen in der Geschichte und mhm. die Einsicht in die Unzugänglichkeit der menschlichen Vernunft. Mhm. Die konkrete Anschauung und aus der Ge Geschichte gewonnene Erfahrung im Unterschied zur abstrakten Systematik. Die Vielfalt des historisch Gewachsenen in der Gesellschaft im Unterschied zur Uniformen Freiheit für alle. Tradition mhm. in der Gestalt der unbewussten Weisheit der Ahnen. Autorität mit Rücksicht auf die natürliche Ungleichheit der Menschen im Gegensatz zum egalitären Denken, mhm. die Freiheit von bürgerlich die Einheit von bürgerlicher Freiheit und Privateigentum. Und wenn man diese diese Definition oder diese Grundposition nimmt, ne, mhm. kann man das ähm, auch natürlich in die ähm, äh, als Partei machen, aber für mich ist das nicht Konservativismus. Und dann Konservatismus. Konservatismus. Okay. Also Konservativismus ich, geht übrigens auch. Das ist die Ja ja Ort, okay.
0: Das ist. Äh, also ich möchte die Frage auch noch mal so ein bisschen aufgreifen von mir selber. Äh, ich glaube, es gibt sowas tatsächlich. Also ich habe von Leuten gehört, die teilweise in die CDU eintreten, gerade weil sie der Meinung sind, dass dort eben keine Konservativen in ihrem Sinne. Also die bringen ein Werteset mit, was sie als konservativ definieren, sehen die CDU und sehen, hm, die CDU ist gar nicht so richtig konservativ in meinem Sinne, treten dann aber trotzdem extra ein, um das um das zu ihren Gunsten zu verschieben. Und ich glaube, ähm, es kann diese Menschen geben, also es gibt diese Menschen, die tatsächlich sich als konservativ identifizieren, wie es zum Beispiel dich auch, die aber trotzdem ein sozialliberales, äh, vielleicht auch ökologisches, äh, geprägtes, ähm, Weltbild haben. Und zwar vielleicht auch so ein bisschen radikal in dem Sinne, als dass sie sagen, ja, ich möchte gerne, dass es progressiv vorangeht in Sachen, in, in, in ökologischen Frage, die aber trotzdem versuchen, äh, kulturelle Errungenschaften ähm, zu bewahren. ja. Und ich glaube, das kann es geben. Und um das zu Ende zu bringen, ich glaube, es scheitert eben vor allem äh <lacht> Am alten weißen Mann, <lacht> aber nee, nicht so sehr am alten weißen Mann. Aber ich glaube, ein zentrales Problem ist, dass eben alte Menschen ähm, oft konservativ sind, berechtigterweise Angst vor Neuem haben äh, und deswegen aber zu, Fortschritt nicht zulassen oder blockieren, der ihnen selbst im Endeffekt egal sein kann. Weißt du, was ich meine? Also, dass diese Menschen, die eben nicht mehr lange zu leben haben, berechtigterweise, äh, oder kann man auch hinterfragen, ähm, Anteil an der Demokratie haben, also die haben ihre Stimme genauso wie wir, aber ihre, naja, sie haben eigentlich nicht mehr so richtig viel mit dem zu tun, was sie da über das hier entscheiden, weil natürlich die Politik nach wie vor träge ist, das heißt, wenn ich jetzt heute entscheide, ich möchte diese fundamentale Änderung vornehmen, dann dauert das eh noch zehn Jahre. Ähm ja Also ich glaube, um das zu Ende. Ich glaube, es kann funktionieren, aber es scheitert so an gewissen strukturellen Tatsachen, dass das es einfach irgendwie dann doch nicht
1: existiert. Und ich möchte gerne äh, diese Folge einfach beenden, weil äh, so als Schlusswort. Und zwar ähm, möchte ich da die Unterscheidung von Erhard Eppler nochmal ähm, kurz öffnen. Und das ist einmal, dass es einen Strukturkonservativismus gibt. Das ist eine Weltanschauung, die eine politische oder organisatorische Ordnung gegen Kritik verteidigt und die in ihrer Begründung, äh, in ihrer begründenden Verteilung von Macht und Ressourcen vor Veränderungen schützt. Das war das, was ich häufig als, ähm, als, äh, Idee dahinter mhm. ja. verstanden habe. Und dann gibt's noch den Wertkonservativismus. Das ist das, was du eben gerade so ein bisschen, ähm, Rausge rausgenommen hast. Das ist einmal die inhaltliche Position, die ähm, die Menschenwürde und ähm, also die bestimmte Werte wie zum Beispiel Menschenwürde oder Treue oder Sorge in der Familie ähm, als Werte hat und diese bewahren möchte gegen ver Strukturen, die das ver ähm, verändern. Und das ist auch das, was wir aus, in dieser ganzen Folge immer diskutiert haben, inwieweit wir das äh, in die Definition mit einfließen müssten. Mhm. Ja. Das war so ein okay. bisschen noch zum Hintergrund und ja, dann glaube, machen wir die Folge zu Ende. Genau, ich glaube, man könnte sonst noch äh,
0: stundenlang weiter darüber diskutieren und würde nicht <lacht> zum Ende kommen. Aber egal, äh, interessantes Thema, wird bestimmt nochmal aufgegriffen werden in der einen oder die, anderen
1: Thematik. Denke ich. Das ist so so wieder so ein bisschen Politikwissenschaft und wie man wie man äh, Politikwissenschaft und so ein bisschen wie man Sachen ja. definiert und, so und ähm, Metapolitik Metapolitik ohne dass wir wir haben zwar viele Beispiele aus der Politik gemacht, aber ähm, das ist was, was man immer diskutieren kann und äh, vor allem muss man sich halt auch immer klar werden, was für einen dieser Begriff bedeutet und deswegen ja.
0: Ja, okay, gut. Äh, dann, äh, wenn euch diese Folge gefallen hat oder nicht gefallen hat, dann kommentiert sie gerne äh, auf den bekannten äh, Stellen, entweder auf www.aufwachen. Nee, Quatsch. Ich äh, Sorry, ich bin immer durchgedacht. Wir sind hier nicht bei äh, anderen Podcasts, sondern wir sind hier beim äh, Erfolgreichen äh, Podcast Durchgedacht-Podcast. Äh, das heißt wwwdurchgedacht podcastde ähm, Da könnt ihr das kommentieren, ihr könnt uns auf Twitter schreiben, add durchgedacht ihr könnt uns, äh, wenn ihr uns persönlich kennt, auch auf anderen Wegen schreiben. Äh, Kommentare können auch gerne verlesen werden. <lacht> wenn es ge vielleicht gewünscht ist. Ihr könnt uns auf iTunes äh, äh, bewerten. Äh, gerne mit fünf Sternen. Ansonsten, wenn ihr es schafft, auch mit mehr, ähm, ja. Und ansonsten könnt ihr uns empfehlen und nächstes Mal auch wieder reinhören. <lacht> ja. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, alles klar. Dann äh, schöne Woche. Wir freuen uns. Ja, bis zum Mal. Bis,
1: bis äh, dann, ne? Tschö. Tschüss. Tschüss.